2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
3: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
0: 。这半年呢 ，FB 呢承受到了很大的压力啊，就是所谓的这个脸书哈。为什么脸书呢会受到了很大的压力呢？过去大家都说啊，脸书就是一个布告栏嘛，哈，每个人呢把自己想要贴上去的讯息呢贴到上面即可，是不是啊？但是呢，哎，如果你贴上去的讯息呢可能是呃假讯息啦，甚至呢是把它包装成为新闻的形式，但是呢里面的内容全部都是杜撰的，这样的话是不是就会影响到看到这个讯息的人对？本件事件的看法呢？因为呢，脸书呢成为了全世界呢最重要的一个社群媒体啊，这个社群媒体呢几乎已经取代了。啊、呃，某一些媒体的功能啊，因此呢，这半年来呢 ，FB 呢这个脸书的总部呢，不断的受到了呃质疑，说呢，你是不是应该呢，针对于呢，在这个平台上面的内容呢，如果是是一些虚假的讯息的话，你应该要做一些处置吧，而不是任由说啊，这就是一个布告栏啊啊，我这个源自于这个。啊、呃，极度的自由，所以呢，我不会去做任何的删减啊，即便是它可能是危害到社会的内容啊。我们今天谈的这个话题呢，就是呢，实际上呢，呃，这些假讯息、假内容呢，已经影响到了实际的系统的运作了。比方说呢，瑞典之前的大选呢，就受到了这一些假新闻、假讯息的影响，而使得呢选民没有办法呢很亲民的去投下自己的票啊。后来影响呢包含了美国，还有包含其他的民主国家了啊。我们待会时政你懂懂的环节里面，再跟听友朋友谈谈这方面的话题、uh,
4: 。Baby
1: 是我，我忘了。Let me know， 最后一首歌再见。你说我好想你、嗯，该唱歌给你听。我是李九泽
0: 。这都是我新专辑的歌名，想知道怎么唱吗？赶快把我的专辑带回家
1: 。我会好。好过也要亲手
0: 听东三林的节目。这样刚刚好，
2: 现在，请习近平同志讲话
4: 。中国梦，必须紧紧依靠人民来实现。
0: 好国民得关心家事、国事、天下事。呃，谢谢翻译人。我们注意到现在那个外面有很多关于前中央政治局委员周永康的一些消息和报道。我不知道翻译人对这个事情有没有什么可以呃透露、可以披露
2: 的。国家对于公事啊，不是什么都能知道公事的。我只能回答成这样了，你懂的。那么作为天津市来说，每年
0: 要偿还的这个。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天伙，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。牛津大学的网络研究中心最近发布了一部 Twitter 和瑞典的选举研究报告。报告显示，所有在 Twitter 上面分享的选举讯息里面，高达了三分之一竟然都是假新闻。这份报告啊，甚至言明 ，Twitter 在瑞典不但成为假新闻泛滥的通道，更是欧洲各国选举中灾情最惨重的国家。瑞典是一个移民开放政策非常开通的国家。瑞典花了数十年打造出了一个成功多元文化融合的国度，只是没有想到，随着假新闻操作移民议题，竟然冲击到瑞典的大选，执政团队的社会民主工人党被迫收紧移民政策，冲击到原来已经打造数十年的共荣典范。而随着左右派相互攻讦、相不让步的政治混局持续，打着反移民大旗的激进右翼竟然获得了选民极高的支持度。这样的社会体制强健的瑞典都难敌假新闻操作之下所受到的伤害，实在可以让所有的民主国家大为解禁。我们观察德国、奥地利、意大利这些欧洲大国的选举结果。可以发现，似乎选民开始扬弃传统的老牌政党，全面向激进的右翼政党倾斜。瑞典作为社会福利国家、高度均富、色彩鲜明的堡垒之一，却没有办法阻挡右翼狂潮的席卷。而全球也都在关切后续的发展。欧洲国家虽然困境各有不同，但是境外势力。大多指的就是俄罗斯屡屡操作移民议题，让原来属于多元共荣的国家变成向天平的极端倾斜。瑞典也难以幸免于难。其实，在瑞典选前一个月，瑞典第二大城和第三大城以及工业城都传出大型的纵火事件以及攻击事件。当时，俄罗斯的亲官媒电视台 RT 不仅24小时重播纵火画面，还利用社群媒体 Twitter 和 FB 快速转传。当极右派政党 AFS 宣传游行和移民相互冲突的时候，俄罗斯的亲官媒电视台 RT 也是扩大报道，企图吹起瑞典治安堪忧的风向。另一方面，脸书出现假账号。以阿拉伯文书写虚假的政令宣导，例如官方要求关闭瑞典的清真寺、回教学校，以及十八岁以下禁止在公共场合戴头巾，并在脸书上面不断的秀出遣返大量移民的标语，同时也让各政党相互指责彼此制造假新闻，意图影响选举，选情高度激化，连带的使得投票率激升到。百分之九十，开出了右翼和左翼联盟各占四成的票数，借由一次选举快速的分化瑞典这个社群。俄罗斯最终目的就是希望让亲俄的瑞典民主党能够成为执政者，而瑞典如何抵抗假新闻呢？从俄罗斯并吞了克里米亚，在二零一六年。瑞典官方机构其实早就采取行动，至少查出有三十则假新闻在瑞典社群出现，而且大部分都是出现俄语的网站上。消息主要目的就是要减少北大西洋公约组织对波罗的海以及瑞典的影响力。根据牛津大学网络研究中心发布的这一份报告，所有在 Twitter 分享的选举讯息里面。有高达三分之一是假的，不光使得瑞典成为了欧洲各级选举中灾情最惨重的国家，严重程度甚至只比美国还要轻微。不过，瑞典因应假新闻的冲击，也尝试整合国内和国外的资源，积极抗衡假新闻的态度，值得各方国家的参考。首先，从瑞典国防部民防应变署。所颁布的，如果危机或战争来临时的民防手册来看，一方面除了提醒人民必须要准备充足的食物，还特别提到，当国家遭遇紧急危难的时候，未经证实的假新闻必须反复求证，尤其在战争和戒严状态，除了国营的瑞典电视台之外。瑞典国家广播电台的 P4 台是值得相信的消息来源。民众应该随时准备好电池，以备及时收听广播。虽然手册里没有点名假想敌就是俄罗斯，但是俄罗斯近年侵略乔治亚和乌克兰的行径，已经迫使周边国家重新审视防卫指南。假新闻。更早在选举前就被提升到国安层次。另外，瑞典也寻求 Google 公司的协助，在选举前集结了来自于芬兰的事实检查员，以及英国和美国媒体的企业家、瑞典和印度媒体学者和100多名的新闻系学生，就在瑞典的首都直接监控选举最后关键几天的新闻是否正确。而这个参考墨西哥2018年计划的积极作为，目的不只是成立一间实体的事实查核中心，他们还开发出能够追踪假媒体网站的追踪技术。更重要的是，协同瑞典的媒体并肩作战，可以为未来欧洲大选的准备工作制定出 SOP， 并且模拟新的工作流程和技术方法。有一位学者秉持着科学的精神。尝试导入巴西出台的查找机器人软体 p a g b u t 他想要证明瑞典官方和牛津大学网络研究中心的说法能否正确的发现哪些新闻是假新闻。结果，他们查找了瑞典民主党党魁 Twitter 网站，结果发现存在不少境外势力制作的机器人账号，并且藏匿在选前和选后。罢黜社会民主党首相的发文里面，试图散布和冲高亲俄候选人的风向，并且壮大声势。因此，可以确定的是，频繁遭到假新闻侵入的社群网站 Twitter 和 WhatsApp， 为了保障其信誉，也纷纷加强监控机器人动向和纠错。Twitter 甚至大砍了数千个账号。然而，当影响公民社会的意图已经从境外势力提升到人工智慧层级，那表示已经不是任何一个国家能够凭一己之力就能够拆解这一种假新闻撕裂社会的炸弹。谈到了瑞典大选，客观的说，移民议题作为假新闻的主要标的，确实是基于移民在瑞典的困境基础进行操作，例如。不断指责移民失业率高达 20% 但是瑞典全国失业率只有 7% 还说要花至少10年这些移民才能够融入瑞典社会。这样的指责其实是非常武断的。我们知道，每个社会问题都有它各层各面不同的噪音，像是瑞典的移民议题，其实牵涉到。瑞典的劳工政策和都市化程度，以及都市的高房价状态，所以要讨论瑞典状态，应该要把各层面进行分析。从1990年前后，瑞典社会福利政策中出现劳工和新移民基于完善的保障和辅助二度就业的机制，加入工会之后，搭配高额的所得税额，让劳工本身就是社会福利的支撑者。当年在瑞典，四百二十万职工中，大约有三百二十万人参加了工会或是职员协会等工会组织，从而加入失业保险。这些由工会组织办的失业保险，经费百分之七十来自于国家。参加工会一年以上，起码得工作五个月，并且交了五个月会费的人，如果失业的话，可以直接向职业介绍所登记失业。五天之后，每天可以得到最多210克朗的失业救济金，一次可以连续领60个星期，每周发五天，也就是发300天。55岁以上的失业者可以连续领450天，也就是90个星期。过期了以后，必须继续工作，并且缴交会费，五个月之后才有资格再请领失业救济。而没有参加工会的失业者，包括刚刚毕业三个月的学生，每天可以领取75克朗的现金补助，一次可以连续领30个星期；超过55岁可以连续领60个星期；超过60岁的失业者可以提前退休，或是可长期领取每天75克朗的救济金。对于长期失业者，社会有义务通过社会救济等方式。保证他的基本生活。不过，失业者必须定期向职业介绍所联系，并且随时准备接受工作的安排。没有正当理由拒不接受的话，就会停发救济金四个礼拜。瑞典的劳工如果找到的工作是在外地，国家还会提供搬运费和安家费。工作一段时间想要搬回原址，还可以再补助搬迁费。国家还免费组织失业职工教育，让他们改学新的技术，以适应劳动市场的需求。接受教育期间也会发给失业救济金。2017年年底，瑞典企业联合会和政府针对于2015年以来的大批移民，而出台了相关的教学方案。这种特殊的教学方案类似台湾的建教合作。凡是新移民或是23岁以下就学中断的年轻人都可以接受约雇工作两年，而这全职工作是以七三比的方式来分配出 70% 的时数必须是在工作， 3 0必须受到教育，薪水上面也是七三分。瑞典这三十年的鼓励就业、高额所得税、累进税制，造就了一个相对来说比较均富的社会。根据各国学者的研究，瑞典总体所得分配不但比较平均，收入前 1% 的上上层级的所占比例也远低于其他的先进国家。不过，瑞典在经济和社会福利的人口拉力强劲，不但造成瑞典人口快速膨胀和都市化，中产阶级移居都市核心的市镇化现象也很普遍。也会迫使弱势族群只能够住在都市边陲地带。瑞典首都斯德哥尔摩供不应求的住宅需求，导致于房价竟然在飙升。这一座外界高度称赞的公宅政策宜居城市，实际上为了拿到租约，势必得支付更多高于市价登录的租金，以求安眠之处。住在斯德哥尔摩都会区的高昂生活费，对比根本没法符合自我期许的生活品质，就连跨国公司都得直接包租套房提供企业员工居住，否则这些员工根本不会留在这家公司。这种不安全感和相对的剥夺感充斥了氛围，使得瑞典首都的弱势族群感受非常深厚，所以。瑞典大选遭到假新闻的攻击，这是一个说法，或者是说，瑞典社会现在逐渐的走向了不公平、不正义的导向，这才是导致于社会会分裂的主要原因，而假新闻只是其中重要的触发剂而已。
1: 天来。
0: 哎，别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。
2: <笑>文学有着教化移情的作用。它开辟了你我的视野，转变我们的气质，陪伴我们度过生命中的每一段起伏跌宕
0: 。东山林邀请您一同进入文学星空。学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化线条，而是活生生的生命经验。听众朋友您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是大仲马的《侠隐记》。大仲马是法国知名作家，将军之后，少年时期学业成绩不好，因为父亲早逝而担任诉讼办理员，之后转任誊写的工作。二十岁以后开始发展写作。一八二九年，他的剧本《亨利三世及其宫廷》进行公演，获得许多的赞赏。一八三零年代，他陆续完成《安东尼》。《查理七世》《奈瑟之塔》这些著名的巨作。1839年到1851年年间，他和一名中学的青年老师合作，完成了将近八十部的通俗小说，大部分都是为了赚取生活费的随意作品。不过，在他这些腐烂的创作中，也有少数获得口碑的作品。1844年开始在报纸上连载的。《基督山恩仇记》就是其中一部小说。大众马一生潦倒，一八四八年之后两度参与议员选举都失败，为了躲债而流亡各地。一八五一年曾经逃亡到比利时，在晚年完成了《我的回忆》《王后的项链》这些作品。基本上，大众马在戏剧上虽不见重要的建树。但是比起自己浪漫主义的通俗小说来说，实在是不会太逊色。《侠影记》有另外一个名称，叫做《三剑客》，完成于1844年，是大仲马通俗小说创作中最为脍炙人口的一部。大仲马一生中以1845年到1855年间为历史小说创作的高峰期，其中。最重要的一系列就是描述达泰安一生的三部曲，也就是《三个火枪手》，还有《一八四五年的二十年后》，以及《一八四八年后》完成的《巴纳吉隆子爵》。后面两部作品承袭着《三个火枪手》的主要人物和之后的欧洲历史发展，《三个火枪手》，或是说《三剑客》，亦或是《侠隐集》。指的是青年达泰安加入法王路易十三的火枪队之后，认识了三名火枪队的队员，分别叫做阿托斯、布托斯和阿拉米斯。而这些人如何摄入当时英国、法国两国宫廷政治，以及各有所归的结局，构成小说情节的几个主要的主轴。即使在这部人物刻画细致、情节紧凑、刺激的作品中。大仲马骗取稿费的勾当也不曾收敛。比如说，大仲马就特别设计了火枪手阿托斯的跟班，这个角色在小说的故事情节推展上面毫不重要，完全只是为了赚稿费而设定的。而这个角色每说一句话，只讲一个字，发表的时候就可以占一整行，这意味着一个字可以换一整行字的稿费。不过，三个火枪手仍旧提供十九世纪中期到目前为止许多商业小说人物造型的蓝本。达泰安那样勇敢机智、重情重义、轻生死的气魄，和阿托斯的沉稳，以及他无限伤感的回忆；布托斯的莽撞和阿拉米斯的教室气质。暗藏在严谨面貌下的浪漫情怀，以及他们各自的仆从那些各为其主的性格，大众马都用非常生动、极巧的对白来呈现，使得全部书流畅精彩，把复杂的小母题行云流水的串织起来。尽管不无小瑕疵，却是近代法国通俗小说中最具生命力的代表作品。大仲马为了戏剧性的考量，三个火枪手扭曲了当时法国红衣主教李修刘的历史面貌。就这一点来说，李修罗和我国的曹操可以说是同病相怜。不论是这本书，或是把曹操塑造成大奸大恶之流的《三国演义》，都不具备史料的价值。因为喜欢历史的小说作者和读者不见得就懂得尊重历史。大仲马曾经说过：“历史是什么？是我挂小说的钉子。”从这句话我们就可以看到，历史和文学创作还是有其差异性的。不过，在时空背景的不同之下，历史和文学的分野还是有一些不一样的地方。比方说，在一个相对来说比较专制的地方。或是严厉打压言论自由的场域，随意谈历史，有可能会遭来杀身之祸。这时候，作家也只能够用文学的方式来呈现历史的关怀。无论如何，《三国演义》也好，或是《大众马》这一些天马行空的虚构小说，确实也是中国人和法国人要熟悉本国历史典故的重要来源。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学作品就是法国作家大众马的《侠影记》，当然，它也翻译成《三剑客》。希望听众朋友能够包容阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。哎，别害怕、啊，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。<音><音>
4: <音><音><音>我抱你的时候隔着一片海，手放在腰上，心在悬崖边。你吻我的时候少了一份爱，欲望很遥远，激情差一点，这直觉很明显。天晴。我说爱的时候紧锁着眉心，害怕会受伤，有点不确定这关系很透明。我始终愿意相信危险心里。心，也愿意等待雨过天晴。是夜风惊醒，是月光惊醒，打扰。